0: Schütte mir erstmal ein Glas Wasser ein.
1: Oh, ich trinke gerade einen, eine Tasse Tee.
0: Oh ja, lecker. Ah.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Easy German Podcasts. Manuel, Ja.
0: wie geht's dir heute?
1: Mir geht es gut. Wie geht es dir?
0: Du, mir geht's auch gut. Wir waren eben draußen, wir haben ein Video gedreht. Es war so kalt. Also wir sind im Moment noch am debattieren, ob wir wieder Interviews auf der Straße machen oder nicht. Aber da die Corona-Lage noch so unübersichtlich ist, haben wir nur mit uns selbst gedreht. Also Janusz und ich. Und ich muss sagen, danach waren meine Hände so kalt, ich habe die dann unter warmes Wasser gehalten und das hat so wehgetan, dass ich fast weinen musste.
1: Ja, das soll man auch nicht machen. Hattest du denn <lacht> deine Handwärmer dabei?
0: Nein, oh, das war dumm von mir, ja. Ich hatte nur … Eigentlich äh, Handschuhe dabei, aber die Handschuhe, wo die Fingerspitzen frei sind, damit ich die Kamera bedienen könnte. Ja
1: ja, 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 das ist … Das, liebe Leute, macht Kari <lacht> für euch, damit ihr auf YouTube Entertainment habt.
0: Boah, es tat so weh. Es tat richtig so fast zehn Minuten lang richtig krass weh. Hm. Und als es dann aufhört, weh zu tun, da habe ich plötzlich wieder … da habe ich erstmal wieder zu schätzen gewusst, äh, wie das ist, wenn man keine Schmerzen hat. <lacht>
1: Aber ich habe äh, diese Woche mit der Wim Hof Method angefangen. Nein. Hatte ich ja letztes Jahr mal erzählt und mache jetzt jeden Morgen äh, Atemübungen und danach dusche ich mich eiskalt zwei Minuten lang.
0: Oh, oh, das ist
1: richtig gut. Danach bin ich richtig bereit für den Tag.
0: <lacht> wow, da musst du uns mal weiter darüber berichten. Und ich, ich äh, freue mich jeden Morgen über eine warme Dusche. Ich finde <lacht> … Die Nachrichten am Morgen sind doch schon genug, Schock, da braucht man doch nicht noch ah, eine kalte Dusche.
1: Ja, die Nachrichten <lacht> …
0: Was für eine Überleitung.
1: Ja, das ist eine Überleitung, das ist professionell <lacht> hier. Äh, am Samstag kommt dieser Podcast erst raus, ähm, bis dahin ist das wahrscheinlich schon wieder alt, aber heute, wir nehmen hier am Donnerstag auf und sind noch etwas schockiert, dass in den USA die Demokratie noch so gerade eben scheinbar die Kurve gekriegt hat. <lacht>
0: Weiß man noch nicht. Ich bin noch gespannt, was noch passiert. Es ist äh, eigentlich, also das einzige Schockierende an der ganzen Geschichte mit dem Kapitol, finde ich, dass so viele Leute das schockierend finden oder überrascht sind. Vor allem die Leute, die immer Tra Trump unterstützt haben. Ich meine, das war doch irgendwie abzusehen, dass also im Worst Case die Sachen so laufen, wie sie jetzt laufen. Und irgendwie ist das doch nicht so überraschend, oder?
1: Nee. Eigentlich überhaupt nicht. Und ja, ich war ein bisschen erinnert an diese Szenen vor ein paar Wochen, Monaten, wo in Berlin ähm, Leute auf die Treppe des Bundestags gekommen sind. Und dann da ja. so also zwei Polizisten äh, gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter. Und das war ja, in Deutschland waren alle so erschrocken darüber und so schockiert, ja. Und das war ja gar nichts im Vergleich zu dem, was da passiert ist. Die sind richtig eingebrochen, die haben Sachen zerstört, also unglaublich. Und Menschen ja, sind gestorben. Ja.
0: Und vor allem auch, ich meine, man sah das den Leuten und den Fotos, ja, auf den Fotos ja auch, dass da werden mit Sicherheit einige Leute richtig mit existenzieller Angst, ähm, also auch von den Abgeordneten, vielleicht auch die, die Kabinettsmitglieder der aktuellen Regierung, werden da  mit Angst konfrontiert konfrontiert gewesen sein und vielleicht hat das dann erstmal zu einem Umdenken geführt. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, ja, das war auch Januschs erste Reaktion. Ich meinte so boah krass Janusch, guck mal, da die Leute stürmen das Kapitol und er so ja wieso? Haben doch die Rechtsextremen in Deutschland auch versucht vor mhm, ja. Wochen, ja. aber da ist der Unterschied halt auch. Erstens sind sie nicht reingekommen. Und zweitens stand dann nicht Angela Merkel irgendwie hundert Meter weiter vom ja. Brandenburger Tor und hat den Leuten gesagt so, ja, wir werden niemals aufgeben, meine Wahl ist verloren, aber wir werden den Leuten jetzt zeigen, wo der Hammer hängt. Ach, ja. Also das ist ja schon ein bisschen krank. Ja, ich weiß auch nicht. Äh, natürlich lese ich jetzt auch den ganzen Tag Nachrichten. Ich konnte gestern Abend gar nicht einschlafen. Ich habe dann noch äh, irgendwann um nach zwei Uhr habe ich immer noch CNN Live geguckt. Da lagen wir schon im Bett. Und ja, das wollen wir jetzt irgendwann mal einschlafen? Oh nein. Ja, aber ich denke, Manuel, ich habe ein gutes Thema heute mitgebracht. Und trotz der ganzen schlechten Nachrichten, weißt du, was mich am meisten ärgert, ist eigentlich, dass das so diese ganze Scheiße, die völlig überflüssig ist. Ich meine, die Welt ist gerade in einer richtig krassen Gesundheitskrise, ne? was man da alles so liest, wie schrecklich die ganze Situation mit Corona im Moment ist. Und eigentlich hätte sowohl der Präsident als auch die gesamte Regierung wesentlich Besseres zu tun, als sich noch selber eine Regierungskrise beizubringen. Und das ärgert mich eigentlich am meisten. Ja. Aber wir wollen ja hier den Leuten auch etwas bieten und nicht nur das Gefühl, dass alles schlecht ist, noch verschlimmern. Ich habe ein tolles Thema. Thema der Woche.
1: Ja, Kari, ich äh, bin gespannt auf dieses Thema.
0: <lacht> Richtig. Ich habe das Thema nur sehr kryptisch eingetragen in unsere gemeinsame Notiz ja. und dir dann mehr berichtet. Der Titel von meinem Thema lautet Die Qual der Wahl.
1: Ja, ein bekannter Spruch.
0: <lacht> ein bekannter Spruch. Und weißt du, wie ich da drauf gekommen bin? Neulich saß ich abends und das passiert mir selten, dass ich mal nur konsumieren möchte. Normalerweise will ich immer was tun und gucke dann nebenbei irgendwie eine Doku oder Fernsehen und es interessiert mich nicht so stark, was ich gucke. Da wollte ich jetzt mal wirklich seit langer Zeit nur konsumieren und einfach faul auf dem Sofa liegen und mache Netflix auf, ne? Ja. Und dann habe ich da diese Qual der Wahl. Ich scrolle und scrolle und gucke dann, man sieht dann ja immer, wenn man mit der Maus drüber geht, so eine erste Vorschau. Und ich scrolle nur durch und klicke nirgendwo drauf. Und dann dachte ich so, wie schön war das früher, als wir … Hast du auch in deinem lokalen Kino so eine Sneak-Preview gehabt?
1: Hm. Ja? Ja, klar. Ja, ja, zu Studentenzeiten in Kiel sind wir immer in die Sneak-Peak gegangen.
0: Richtig. Und da geht man ins Kino und man weiß nicht, welcher Film kommt. Also … Die Kinomitarbeiter wählen dann einen neuen Film aus und das kann auch mal ein Film sein, den man scheiße findet ehrlich gesagt, aber das ist auch ein Erlebnis dann, ne, sich was anzugucken, womit man sich sonst nicht beschäftigen würde. Ja. Und da habe ich mir gewünscht, dass es sowas wie Netflix gibt mit einem mit einem Auswähler. Also ich würde mich ich würde mich so freuen, wenn ich sagen würde, okay, jeder Donnerstagabend ist mein Netflix Abend, aber jemand hat für mich einen Film ausgewählt. <lacht> <lacht> ist das verrückt?
1: Nein, das ist überhaupt nicht verrückt, weil ich kenne das Gefühl total und wir sprechen jetzt ja sicher über verschiedene Themen, aber bei Netflix zum Beispiel scrolle ich nie durch. Also ich habe eine Liste, eine eigene Liste mit Dingen, die ich noch gucken möchte, ja. basierend auf Empfehlungen, also Filme und Serien, die mir Menschen empfohlen haben, wo ich weiß, die möchte ich mal schauen … Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie auf Netflix einfach gescrollt, um Echt? zu gucken, was gibt es denn da? Ich gucke jetzt mal irgendwas davon.
0: Ja, und auf YouTube, in der Nachrichtenseite
1: … Auch nicht. Nein, in, in einem Podcast <lacht> … Auf YouTube habe ich meine Abonnements, meine Subscriptions. Da gucke ich regelmäßig durch, was es für neue Videos gibt und gucke dann spezifisch die und halt spezifische Videos, die mir empfohlen wurden. Ich bin da sehr, ich versuche genau dieses Gefühl zu vermeiden, ah. weil mir das selbst mit diesen ganzen Empfehlungen und den Sachen, die ich freiwillig abonniere, zum Teil schon viel zu viel ist. Ah. Also ich komme selbst bei den, bei den Sachen, die ich abonniert habe auf YouTube nicht hinterher.
0: Siehst du, Manuel, da bist du schon einen Schritt weiter. Und ich finde das interessant, weil es ist ja ein Paradox in unserem Leben, vielleicht auch in dieser Generation, dass wir  so viel Freiheit und so viel Auswahlmöglichkeiten haben wie nie. Ja. Und eigentlich macht einen das ja gar nicht so glücklich, dass man so tausende Auswahlmöglichkeiten hat. Und ich merke das für mich in meinem Leben, man kann das auf, auf fast allen Ebenen durchdeklinieren. Das passt überall, ne? Auswahl mit Essen, Auswahl mit Klamotten, Einkaufen, Nachrichten lesen. Ich möchte eigentlich am liebsten … So Janusz und mein geheimer Traum ist, dass wir irgendwann einen Koch haben, ja. der einfach uns jeden Tag, also wir sagen dem, was wir essen können und wollen und wie viel, zum Beispiel vielleicht noch, wie viel Kalorien wir essen wollen und der macht uns das Essen. Und ich muss mich nie wieder darum kümmern, worauf habe ich Hunger, wofür habe ich jetzt Zeit, was will ich überhaupt essen?
1: ja. Also bevor wir auf diese ganzen spezifischen Beispiele kommen, ich möchte kurz einfügen, dass ich, du hast nämlich gerade gesagt, ähm, das macht einen ja vielleicht nicht immer glücklich, so viel Freiheit zu haben. Mhm. Aber ich glaube, gelesen zu haben, ich habe jetzt keine Quellen, aber ich meine, dass es sogar absolut wissenschaftlich bewiesen ist, dass  wir quasi unglücklich und gestresst werden, sobald wir mehr als drei oder fünf Auswahlmöglichkeiten haben. Ah ja. Und wenn du jetzt äh, vor einem Supermarktregal stehst und du suchst zum Beispiel, was weiß ich, ein, ein Müsli und da stehen drei Müsli-Sorten, dann entscheidest du dich für eins und fühlst dich gut mit der Entscheidung. Wenn da aber 20 Müsli-Sorten stehen, dann fühlst du dich unter Stress gesetzt und fühlst dich auch unglücklicher mit der Wahl, die du danach getroffen hast. Richtig. Ja. Und das ist, ja, das ist, glaube ich, echt das Phänomen unserer Zeit, oder? So
0: war das auch bei mir bei Netflix. Ich habe dann was angefangen. Nach fünf Minuten dachte ich, ah, finde ich nicht so gut. Aber ich habe jetzt ja. nicht gedacht, das ist so schlecht, das versaut mir den Abend, sondern ich habe immer gedacht, vielleicht wäre was anderes besser gewesen. Und das ist so dumm. Und ich habe mich dann echt gezwungen zu sagen, nee, ich gucke das jetzt zu Ende  weil so hätte ich das früher im Kino auch gemacht. Dann guckt man halt mal was, was nicht dein Lieblingsfilm ist. Aber wenigstens hast du nicht, hast du nicht diese Qual der Wahl, die ganze Zeit zu denken, ah, war das jetzt gut oder nicht. Ja. Ach, Manuel, gibt es denn ein Thema, wo dich das auch noch betrifft?
1: Ja, ja, ich habe, als du mir das so ein bisschen vorher verraten hast, gleich ganz viele Dinge äh, notiert. Also ein, ein Riesen- Themenkomplex ist, finde ich, ähm, Produkte, ja, oder Kaufentscheidungen. Und du machst dich ja öfter so ein bisschen darüber lustig, dass ich so ein Apple- Fan bin, ja, oder mhm. Apple- ähm, Opfer, wie manche Leute auch sagen. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass ähm, ich einfach Fan des Betriebssystems bin, ja, also ich finde macOS einfach viel angenehmer als Windows äh, und ich auch größtenteils denke, dass die Hardware besser ist. Aber ein großer Teil ist tatsächlich auch, dass mich diese sehr limitierte Produktpalette in gewisser Weise beruhigt. Ja, also wenn ich mir einen neuen Computer anschaffe oder ein neues Handy, dann habe ich ja im Grunde nur drei Auswahlmöglichkeiten irgendwie. MacBook Air oder MacBook Pro <lacht> ja oder iPhone Ach, das ist äh, der Grund. Mini.
0: Das ist der Und Grund.
1: ich finde das total angenehm, weil ich könnte mir wirklich vorstellen, ich war auch früher, also es ist schon lange her, aber ich war auch schon Nerd äh, und habe mit PCs ähm, gearbeitet und mit Windows und habe mir auch mal einen Windows-PC selbst konfiguriert und zusammengebaut. Hm. Und das würde mich unglaublich stressen, weil es da ja unendlich viele Auswahlmöglichkeiten gibt. Ja. Und ansonsten noch, wir haben ja auch in letzter Zeit öfter darüber gesprochen, dass ich  die Stiftung Warentest mag ja. und Wirecutter, also alle diese Publikationen, die Produkte testen. Ja. Und ein großer Grund ist, glaube ich, auch, dass ich, also wenn es das nicht gäbe, dann würde ich mich gezwungen fühlen, alle Produkte selbst zu recherchieren, die es gibt. Und zu testen. <lacht> und zu testen. <lacht> und diese Publikationen machen quasi so eine Vorauswahl. Ja die das schon mal ordentlich reduziert. Und damit habe ich dann nicht mehr ganz so viel Auswahl und das reduziert dann wiederum mein Stresslevel.
0: Du kaufst dir sozusagen die Freiheit <lacht> … Genau. dass du dich nicht damit beschäftigen musst. Wie stehst du denn dazu, wenn Janusz zum Beispiel sich eine Kaffeemaschine kaufen will und er geht dann einfach irgendwie, keine Ahnung, Google, Amazon gibt Kaffeemaschine ein und  er kauft dann irgendwie das Erstbeste, was er sieht. Weil das ist ja in einer, in einer gewissen Weise, äh, ist das ja so eine Dynamik bei uns, ne? Janusz ja. will irgendwas haben, dann schreibt er uns, dass er das haben will, will dann eigentlich eine Hilfe haben, hat dann aber schon dreimal weitergeklickt und schon was gekauft, bevor wir irgendwie überhaupt angefangen haben zu recherchieren. Und du und ich, wir würden dann ja eher so die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, nein, Janusz  warte doch mal ab. Aber auf der anderen Seite macht Janusz sich damit ja auch selbst glücklich, ne? Total. Der beschäftigt sich da nicht stundenlang mit,
1: sondern klickt einfach und dann wird das geliefert. Total. Und ich denke auch, also natürlich ist das für mich immer so ein bisschen schmerzhaft, weil ich dann denke, oh, das war doch mit Sicherheit nicht die beste Wahl und du könntest <lacht> doch viel glücklicher sein mit dieser anderen Wahl, wenn du recherchiert hättest. Aber er tickt halt eben nicht so und ist dann auch glücklich mit der Wahl, die er getroffen hat mhm. und denkt gar nicht darüber nach, was es sonst noch alles gäbe. Und im Grunde genommen, ja, ist da eine gewisse Weisheit drin, oh. weil man kann natürlich auch umgekehrt sagen, dass das, was ich mache, eine unglaubliche Zeitverschwendung ist. Oh. Ich glaube, es gibt natürlich einfach eine Balance, ne? Vielleicht ist er da so ein bisschen am einem Extrem und ich am anderen Extrem, aber <lacht> wenn ich jetzt zehn Jahre lang recherchieren würde … Äh, welches Müsli ich mir kaufe, <lacht> bevor ich es kaufe, das wäre natürlich auch zu extrem.
0: Ich glaube, Janusz wird sich sehr freuen, das hier zu hören. Ja. Weißt du, welches Thema noch betroffen ist von diesem … also bei mir sehr stark. Ich mache mir sehr starke Gedanken um meine Tagesgestaltung. Ja. Und dadurch, dass ich eigentlich schon, ich glaube, den letzten regulären Job, wo ich fremdbestimmt war, habe ich aufgegeben, als ich 23 war, glaube ich. Das heißt, jetzt schon seit sehr vielen Jahren muss ich meinen Tagesablauf selbst gestalten. Und das ist ja etwas, von dem alle Leute auf der Welt träumen, die in so einem festen Job-Korsett feststecken. Ne? Und ich muss sagen, dass ich das auch immer noch total genieße. Aber es wird auch ein bisschen überschätzt, wie sehr das glücklich macht. Ne? Also jetzt ein Lehrer oder ein Arzt der zur Arbeit geht, klar, der träumt vielleicht davon, dass er auch mal so ein YouTuber ist, der zu Hause sitzt den ganzen Tag. Ja. Aber es kann auch einfach unglaublich unglücklich machen und auch viele negative Konsequenzen haben, wenn man nicht bewusst den Tag gestaltet. Ja. Und ich muss sagen, dass das etwas ist, was Gott sei Dank hat das immer, dadurch, dass ich einfach mir viele viel Arbeit aufgehalst habe  hat sich das immer so ergeben, ne? Also es hat eher, ich habe eher immer zu viel gearbeitet, aber es macht mir total Spaß, jetzt immer noch nach zwölf oder 15 Jahren der eigenständigen Arbeit rumzufeilen an meinem perfekten Wochenplan. Machst du sowas auch, Manuel? Ja. Ach, haben wir uns schon mal drüber unterhalten, ne?
1: Ja, haben wir doch neulich erst drüber geredet, über, über die neuen, Besonderen Tage, die ich eingeführt habe in meiner Woche. Stimmt. Und
0: Friday is Focus Day.
1: Friday is Focus Day bei mir. Und ansonsten ist bei mir halt ganz wichtig, dass ich so bestimmte Routinen habe, die morgens beginnen. Ne? Die morgens, also ich, das erste, was ich mache nach dem Aufstehen, ist meditieren und mein Journal schreiben und jetzt seit neuestem Wim Hof Method und so weiter. <lacht> und dann danach, ähm, ist es bei mir eben auch sehr flexibel. Also die Tage sind sehr unterschiedlich, je nachdem, was anliegt. Aber ich merke total, dass ich diesen Anfang des Tages brauche, um mich strukturiert und gut zu fühlen. Und es gibt ganz selten Tage, wo ich das nicht direkt am Morgen machen kann und dann erst um 17 Uhr meditiere. Ja. Und ich merke, wie mich das fertig macht. Also <lacht> wirklich, ich bin dann es ist dann irgendwas falsch, weißt du? Also diese Struktur ist für mich ganz wichtig, weil ich sonst ja so gar nichts hätte. Ne? Ich muss ja nicht morgens aus dem Haus und pünktlich um neun im Büro sein oder so.
0: Richtig, ne? ist eigentlich verrückt, weil man würde ja denken, die meisten Leute, die uns jetzt zuhören, die um sieben Uhr aus dem Haus müssen, die würden wahrscheinlich denken, hey, ihr habt ja das perfekte Leben, ihr könnt so lange schlafen, wie ihr wollt. Ja. Mache ich auch tatsächlich manchmal, aber ich stelle mir trotzdem ein Wecker. Also ich bin meistens dann glücklich, wenn ich zu einer festen Uhrzeit aufstehe und ich habe mittlerweile sowohl eine Morgen- als auch eine Abendroutine, ja. damit einfach bestimmte Sachen so ihren Gang gehen, <lacht> wie du schon ja, sagst, ja. Ne, damit man sich auch selber beruhigt. Und dazwischen, also ich lasse mir diese absolute Freiheit nur in ganz wenigen. Momenten. Ich habe mir jetzt zum Beispiel so langsam, versuche ich mir mal so einen Sonntag oder Samstag in der Woche immer frei zu machen. Und das ist aber gar nicht so einfach, weil wir natürlich jeden Tag ein bisschen zu tun haben. Aber das darf auch nicht mehr sein als ein oder zwei Tage, weil sonst ist es ja kein Luxus mehr. Wenn ich jeden ja, Tag ja. nur rumhänge oder jeden Tag den Tag einfach so laufen lasse, wie er kommt, dann ist das nichts mehr, was man wertschätzt. Weißt du, wie mir das noch so geht? Ist ganz oft dieses, diese Nachrichtenseiten. Man ja. hat irgendwie die Qual der Wahl von tausenden Nachrichtenseiten, natürlich auch alle anderen Arten von Nachrichten, Entertainment- Formen, Podcasts und so weiter. Ich hätte gerne jemanden, so einen persönlichen Assistenten, der mir jeden Tag meine Top-3-Artikel auswählt.
1: Ja, du hast ja letztens schon erwähnt, dass du dir von der New York Times ähm, immer so ein so ein Daily Briefing schicken lässt. Ich weiß nicht, vielleicht war das in der Aftershow für die Mitglieder. Richtig. Und ich habe da auch noch eine Empfehlung für dich. Also ich weiß, die New York Times hat da so ein Daily Briefing, das können wir verlinken. Und eine ein ähnlicher Service, ähm, der auch ganz gut ist, ist The Skim. Die schicken dir auch mhm. jeden Tag äh, so eine E-Mail, die man so in fünf Minuten lesen kann. Und da sind dann die wichtigsten Stories des Tages drin. Ist allerdings ein bisschen USA- ähm, ja.
0: <lacht> ja, interessant. Also ich genieße das auf jeden Fall äh, bei der New York Times. Ich habe das Abonnement ja, von der New York Times gekauft, gehe aber ganz selten auf die Seite. Also ich, red, ich lese eigentlich nur die E-Mails ja. und das ist für mich, für mich ist das der eigentliche Service, für den ich bezahle, ist, dass ich jeden Tag eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Nachrichten bekomme und dann kannst du ja sogar auswählen, welches Ressort dich interessiert, also … Ja, ich bekomme, ja. glaube ich, nur Politik und Internationales und sowas. Nichts anderes
1: hätten wir uns gedacht <lacht> bei dir.
0: Ja, richtig. Ja. Und ich gehe ganz selten dann auch wirklich, also ich gehe vielleicht dann doch schon mal, weiß nicht, ich lese dann vielleicht so wirklich nur so vier, fünf Artikel pro Woche.
1: Ja. Und mein neuer äh, Nachrichten-Workflow, ja? mein Pendant dazu  ist, ähm, dass ich einfach jeden Tag die Tagesschau gucke. Ah. Das habe ich nämlich früher nicht gemacht und habe stattdessen auch jeden Tag bestimmt eine halbe, manchmal auch eine ganze Stunde oder länger auf Nachrichtenseiten gescrollt und … Oder
0: Twitter gescrollt.
1: Oder Twitter. Die werden ja auch immer Clickbait hier, ne? Also selbst ja. so Spiegel Online, da sind irgendwelche total langweiligen … Sachen, aber die Überschrift und diese dieser Teaser ist so formuliert, dass du denkst, okay, ich muss jetzt wissen, was jetzt die Antwort ist und ähm, da geht so viel Zeit bei drauf und stattdessen einfach 15 Minuten Tagesschau gucken, da ist schon so das Wichtigste drin. Ja. Mir reicht das.
0: Ich finde das interessant, weil das ist vielleicht bei all dem, bei all dem Schrecken der Corona-Zeit, finde ich, ist das auch etwas, was ich angenehm finde, also ein ein angenehmer Seiteneffekt dieser ganzen ähm, Zeit ist, dass man so alles reduziert. Also ich habe plötzlich nicht mehr die Qual der Wahl, ob ich heute Abend in die Kneipe gehe oder ins Kino oder dies und das mache. Also ich habe jetzt einfach, ich habe jetzt viel mehr Routine in meinem Leben, obwohl ich den ganzen Tag zu Hause bin. Ja. Und das ist irgendwie interessant, weil ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nach, das ist ja jetzt fast ein Jahr, dass wir zu Hause sitzen  dass ich viel entspannter bin. Ich habe nicht mehr diesen Stress, diesen sozialen Druck. Ich habe mir auch oft sozialen Druck gemacht, treffe ich jetzt den oder den, viele Leute. Ich meine, ich habe ja viele gute Freunde, aber auch viele Bekannte einfach ganz automatisch durch die Arbeit, die wir machen. Und es gab immer so viele Möglichkeiten, sich abzulenken und Sachen zu machen. Der ist in der Stadt, der möchte dich besuchen. Da gibt es eine Ausstellung, da gibt es ein Uh, weiß nicht, in ein Event und du hast ja auch in Berlin immer das Gefühl, du verpasst was. Dieses Gefühl ist jetzt völlig weg und es <lacht> ist irgendwie angenehm, weil ich habe jetzt nicht mehr, was die Freizeitgestaltung angeht, überhaupt nicht die Qual der Wahl. Ich habe einen ganz klaren Arbeitstag und ich habe abends so, weiß nicht, ein paar Freunde, mit denen ich häufiger dann irgendwas online mache, mal ein virtuelles Bier trinken oder ein Computerspiel spielen und manchmal gucke ich Netflix und manchmal arbeite ich abends oder mache was in der Wohnung und das war's.
1: Ein virtuelles Bier.
0: <lacht> ja, machst du das nie?
1: Nee, ich trinke nur echte Biere.
0: <lacht> ja, eigentlich müsste man mal so ein virtuelles Pub erfinden, wo man sich dann wirklich treffen könnte,
1: ne? das, ja, ja. ja, ja. Aber ich, also ich habe dieses Gefühl, was du so beschreibst, dass es so viele Sachen gibt, die man irgendwie gefühlt machen muss, dieses Gefühl habe ich früher ganz viel auch mit Medien gehabt. Ne, dass ich zum Beispiel dachte, oh, diese 50 Podcasts habe ich abonniert und <lacht> deswegen muss ich auch jede Episode hören. Oder zum Beispiel bei Büchern hatte ich früher ganz stark immer so diesen Zwang, wenn ich ein Buch angefangen habe, muss ich es auch zu Ende lesen. Und das hat auch so einen Stress in mir ausgelöst. Und da bin ich mittlerweile besser drin geworden, dass alles einfach  wie so ein Buffet zu sehen, weißt du? Und <lacht> es ist okay, auch mal fünf Podcast-Episoden ungehört zu löschen, also mit einer Ausnahme natürlich, ähm, und auch ein Buch anzufangen und auch die ersten 30 Seiten zu lesen und dann zu sagen, ach, irgendwie interessiert es mich nicht so sehr, wie ich dachte, und das dann einfach wegzulegen. Also das gehört, finde ich, bei so bestimmten Menschen noch dazu, das ist eigentlich nicht die Qual der Wahl, sondern die Qual, des, dass man denkt, es zu Ende machen zu müssen.
0: Ja, okay. Ja. ja, das gibt's auch. Aber Buffet ist eigentlich ein gutes Beispiel. Findest du Buffets gut oder hast du lieber einfach ein fertiges Gericht?
1: Hm, also ich finde Buffets gut, aber als etwas Besonderes. Weißt du, wenn ich irgendwie  mal im Hotel bin oder zu einer Feier gehe, wenn es die wieder gibt, und dort gibt es ein großes Buffet, dann finde ich das toll. Aber ich würde jetzt auf gar keinen Fall jeden Tag, also mal angenommen, ich wäre jetzt Milliardär und würde in einem Palast <lacht> leben, dann würde ich trotzdem nicht jeden Tag ein Buffet haben wollen, ja. weißt Du und mich dann entscheiden müssen, was will ich jetzt. Siehste. Sondern genauso wie du würde ich dann auch einfach gerne ein  leckeres, veganes Gericht <lacht> vorgesetzt ja. bekommen.
0: Und so will ich das auch mit Medien. Ich will, ich will, dass mir jemand am Tag schickt, hier sind deine 20 Minuten, hier ist ein Podcast, der dich interessieren könnte, hier ist … Also ich meine, darauf sind ja die ganzen Algorithmen ausgelegt bei ja. äh, YouTube und auch auf den ganzen anderen Nachrichten und Social-Media-Seiten. Nur die Algorithmen sind ja nie nach unserem wirklichen Interesse und nach wirklich interessanten Sachen äh, ja. programmiert, sondern Eben nach irgendeinem Clickbait-Scheiß, der, der dann im Endeffekt nicht, doch nicht so interessant ist. Ja, ja. Spannend. Also ich würde mich freuen auf jeden Fall über ähm, Empfehlungen vielleicht von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, damit ich in Zukunft auch nicht mehr Netflix scrollen muss, sondern ja. vielleicht einfach so eine Liste habe, die ich abarbeiten kann.
1: <lacht> ja. Da, da wird jetzt eventuell noch etwas mehr Qual der Wahl auf dich zukommen.
0: Ja, aber das finde ich dann okay. Dann kann ich einfach gucken, okay, das wurde empfohlen. Ich schaue mir kurz an, passt das oder nicht. Und wenn nicht, nicht. Und wenn ja, gucke ich es dann einfach. Weil dann arbeite ich dann wirklich die Liste ab.
1: Ja, und unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich ja mittlerweile ziemlich gut. Das heißt, die können das. Ja, maßgeschneidert für dich äh, machen.
0: Das ist wirklich so, ne? Leute, die uns zuhören, die wir gar nicht kennen, kennen uns relativ gut. Liebe Leute, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt mich gut, dann schickt mir gerne eine Empfehlung. Ich freue mich sehr darüber. <lacht> auf easygerman.fm. Manuel, noch ein letzter Punkt. Du hast hier ja in die Liste geschrieben, Zahnpasta. Ja. Was heißt das denn? <lacht> äh,
1: das ist mir nur so eingefallen. Es gibt ja erstmal viele verschiedene Zahnpasta- Marken, Also, was weiß ich, Kolgate und Signal und was weiß ich. Ja. Und jede Zahnpasta-Marke hat aber selbst auch noch ganz viele verschiedene Sorten. Also, keine Ahnung, Kolgate, mm. Total, Kolgate, Extra White, Colgate Fresh. Herbal und so weiter. Und ich habe mal gelesen, dass der Grund dafür ist, dass die alle so viele Arten haben, damit sie mehr Platz in der Drogerie, im Regal wegnehmen. Sozusagen. Damit man davor steht und nicht nur an einer kleinen Ecke Kolgate sieht, sondern so die halbe Wand voll ist mit Kolgate. Aha, und,
0: weil dann alle Produkte ausgestellt werden müssen.
1: Genau. Und deswegen werden wir auch so überladen in diesem Kapitalismus mit so viel Auswahlmöglichkeiten, weil die Marken natürlich dominieren wollen. Das geht jetzt nicht, dass du einfach nur eine Zahnpasta rausbringst und sagst, ja, das ist unsere Zahnpasta, die ist gut so, ja. sondern du musst ja den Supermarkt voll stopfen.
0: Die eine Zahnpasta wird dann gar nicht gesehen neben der Kolgate-Wand. Genau. Manuel, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ab jetzt werde ich immer die Zahnpasta mit den wenigsten Produkten kaufen, also die, die es nur einmal gibt.
1: Ja, da bin ich gespannt, ob du eine findest. <lacht>
0: Ich freue mich, darüber können wir noch mal irgendwann noch, noch mal weitersprechen.
1: Sehr gerne. Ah, darf ich noch ein, eine, eine, ähm, ja. eine Bitte an unsere Hörerinnen und Hörer äh, ja. formulieren? Bei Podcasts gibt es ja auch die Qual der Wahl, ja. weil es so viele gibt und … Bitte hör
0: nur unseren.
1: <lacht> der hört nur unseren? Nein, das stimmt natürlich nicht, aber ähm, es hilft uns sehr, gefunden zu werden, wenn ihr uns eine Bewertung  bei Apple Podcasts hm. hinterlasst. Ich mache da mal einen Link in die Show Notes. Ganz viele von euch haben das auch schon gemacht und auch nette Kommentare dazu geschrieben. Wir lesen die alle. Uns freut das immer total. Und das wäre noch eine kleine Bitte.
0: Ach cool. Trägt das wirklich dazu bei, dass man besser gefunden wird?
1: Ja, das ist so ein bisschen eine Blackbox, wie dieser Algorithmus funktioniert, aber angeblich schon. Ja. Und außerdem … Ich lese das ja jeden Morgen, was da so an neuen Kommentaren kommt und es macht mich einfach glücklich. Okay. Das ist auch schon ein Grund.
0: Das ist der beste Grund. <lacht> macht Manuel glücklich und schreibt uns eine Bewertung.
1: Kari, bis nächste Woche.
0: Ciao.